1: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben,
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ruth Bialovons. Hallo, Ruth. Hallo. Ja, wir haben uns über Diabetes ein bisschen unterhalten. Da wollte ich noch hinzufügen, wir sprechen über funktionelle Medizin und so den Unterschied äh, zwischen der funktionellen Medizin und der Schulmedizin. Ähm, Als ich chronisch müde war, habe ich auch viele Therapien bekommen, auch wirklich gut gemeint und so weiter. Hätte man mich damals gefragt, wie sieht denn dein Energieprofil im Tagesverlauf aus, dann hätte man ganz schnell feststellen können, dass nach Mahlzeiten die Energie einknickt. Und äh, so bin ich dann letzten Endes auch dann irgendwann darauf gekommen, dass ich wahrscheinlich insulinresistent bin, habe einfach nur mir für 10 Euro irgendwie so ein Blutzucker-Messgerät äh, gekauft und bam, na, da war es dann. Also so, ja. so einfach kann etwas, so etwas sein und dass man sowas beim Arzt dann schon nicht bekommt, das ist, sage ich, eine... eine Totale Katastrophe.
2: Ja, die Frage ist, wie gut befrage ich die Leute, die da vor mir sitzen? Also wie viel Zeit und auch Energie verwende ich auf die Anamnese? Und wenn wir uns das jetzt einfach mal runterbrechen, und das ist jetzt, ich will jetzt keinen in Schutz nehmen, ne? aber in einer Schu- schulmedizinischen Kassenarztpraxis habe ich pro Patient fünf Minuten. Ja. Überschreite ich diese fünf Minuten, bin ich schon defizitär. Und... Ähm, In fünf Minuten kann niemand auf dieser Welt gute Medizin machen. Niemand, kein Arzt. Und wenn wir uns nicht, wenn das sich nicht ändert, diese sprechende Medizin oder diese sprechende Komponente in die Praxen zu implementieren, ähm, wird sich das nicht ändern. Und dann werden wir auch nicht in der Lage sein, frühzeitig Dinge zu erkennen, sondern erst dann zu erkennen, wenn das Kind so in den Brunnen gefallen ist, dass die Leute wirklich krank sind und mit wirklich einer Erkrankung bei uns auflaufen. Ne? Und ähm, ich denke, das kann man ändern. Das könnte man ändern. Und was man auch machen muss, und das könnte jetzt die Überleitung sein zu äh, unserem vielleicht nächsten Thema Cholesterin und dem ganzen Mythos darum. Ich glaube, wir müssen... Ähm, diese Mythen in der Medizin mal so ein bisschen zerstören. Ja, weil auch da hat sich in den Köpfen total viel festgesetzt an Annahmen, die ja mittlerweile überholt sind und die so gar nicht mehr gelten. Und Cholesterin ist da wirklich ein absolutes, eins meiner Lieblingsthemen, weil... Beim Cholesterin ist es ja auch so, dass lange Jahre gesagt wurde, Cholesterin ist ganz gefährlich. Also Cholesterin ist ganz gefährlich, Cholesterin macht Arteriosklerose und dann kriegt man davon Herzinfarkt und Schlaganfälle. Ja, ne? also Ziegel, ist ja Ziegel sind auch
0: ganz gefährlich, weil dann können auch, weil, das sieht man ja bei eingestürzten Häusern, dass die Ziegel überall rumliegen.
2: Genau, ne? das muss der Ziegel gewesen sein. Der
0: Ziegel ist äh, eine Sau. Ja. ja. Dabei ist so. Cholesterin der Grundbaustein für äh, Hormone, beispielsweise.
2: Ja. Für alles, ne? Also Cholesterin wird auf so vielen Ebenen gebraucht. Also, das erste, was ich dem Patienten zu dieser The- Thematik Cholesterin sage, ist immer 80 Prozent des Cholesterins bildet die Leber erstaunlicherweise selber. Und nur 20 Prozent kommt sozusagen von außen über die Ernährung, wenn du dich ganz schlecht und falsch auch ernährst. Ähm, und und diese 80 Prozent Eigenproduktion ist zum einen deshalb wichtig, weil Cholesterin ein super wichtiger Baustein ist in, in allen Reparaturprozessen. Also wie, woraus entstehen denn unsere Zellmembranen? Aus Fetten. <lacht> also das heißt, wenn ich kein Cholesterin habe, habe ich auch keine Zellwanderneuerung. Die ganzen Nervenscheiden, Hüllen und so weiter sind äh, auf Fette angewiesen. Dann wird aus Cholesterin Gallensäure gemacht. Gallensäure brauche ich ganz, 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 ganz dringend für die Verdauung von Nahrungsmitteln, weil sonst keine Aufspaltung, wenn keine Aufspaltung, keine Verwertung von Nährstoffen möglich. Also super wichtig. Und wie du das auch gerade schon gesagt hast, Cholesterin ist super wichtig für die Produktion von Hormonen. Und zwar werden alle Sexual- oder Steroidhormone aus Cholesterin gemacht, unter anderem auch Cortisol, also unser Stresshormon. Heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn ich jemandem den Cholesterinspiegel in die die Tiefe prügele über Medikamente, in der Annahme, dass das das Schlaganfallrisiko vermindert, was übrigens nicht wirklich stimmt, dann mache ich ihm im zweiten Schritt damit eine massive Hormonstörung. Und das muss ich wissen. Ja, der kriegt vielleicht ein Erschöpfungssyndrom, der kriegt vielleicht eine Libido-Störung, der kriegt vielleicht ähm, Zyklusstörungen und solche weiteren Dinge. Und zwar deshalb, weil ich ihm einen wichtigen Baustein runtergedrückt habe. Und wenn man da jetzt noch mal einstellt und sagt, okay, in normalerweise wird immer nur das Gesamtcholesterin gemessen. Das Gesamtcholesterin gibt mir überhaupt keine Auskunft, ja, egal wie hoch das ist. Sondern die Frage ist ja, wie ist das? HDL Cholesterin und das LDL Cholesterin, beide haben ja die Zuordnung bekommen. HDL ist das gute Cholesterin und LDL ist das schlechte Cholesterin, Stimmt auch das auch ist nicht.
1: falsch.
2: Nein, weil beide Cholesterinarten, also das ist ja gar keine Cholesterinart, sondern es ist ja eigentlich nur eine Transportweise von Cholesterin, also beide Transporter sind existenziell wichtig für den Körper, weil LDL bringt Cholesterin von der Leber zu den Organen oder dahin, wo das benötigt wird. Und HDL bringt Cholesterin, was benötigt wurde, quasi aus der Peripherie, aus den Armen und den Beinen und so weiter zur Leber zurück. So, und das sagt noch gar nichts über gut oder schlecht. Das sagt nur was über die Funktion.
0: Ja, also es gibt einen Fettstoffwechsel. Da gibt es Transportmoleküle und die transportieren Fettstoffe in der Gegend rum und das ist auch eine gute Sache, denn die brauchen wir zum Beispiel für jede einzelne Zellwand.
2: Genau. Und für jedes Hormon und für alles, was wir bilden, auch das Immunsystem braucht übrigens Cholesterin als Baustein. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, also wie kam es möglicherweise zu dieser Klassifizierung von gut und schlecht, dafür gibt es ja auch eine Erklärung. Ähm, und zwar ist es so, das LDL-Cholesterin ist das Cholesterin, was auf oxidativen Stress sensibel reagiert, also freie Radikale oxidativer Stress ähm, ist in der Lage das LDL Cholesterin zu oxidieren. Also das wird dadurch kleiner und instabiler und je kleiner und je instabiler, desto gefährlicher, weil es durch Schäden in der Zell äh, in den Gefäßwänden einwandern kann und daraus sich dann eben in ähm, diese arteriosklerotischen Plaques entwickeln können. Das LDL ist aber nicht das Problem, sondern diese Oxidationsprozesse, die entstehen durch Stress durch schlechte Ernährung, durch zu wenig Getränke, durch Mineralstoff- und Vitaminmängel. Und dann komme ich wieder genau da aus, wo ich jetzt sozusagen hergekommen bin. Das heißt, die Frage ist nicht, wie hoch ist mein LDL im Allgemeinen an sich. Das interessiert mich natürlich auch. Ja? Aber wie stark ist der Oxidationszustand? Und das kann man über oxidiertes LDL messen. Das heißt, wenn ich ein hohes LDL habe mit ohne Oxidationsprozesse, gehe ich erstmal davon aus, dass es relativ ungefährlich. So, und wenn ich ein sehr, also ein gutes HDL habe, ähm, was in einem guten Bereich liegt, dann weiß ich auch, es kommt wieder zurück. Und das HDL hat halt den Vorteil, es kann nicht oxidiert werden. Das heißt, es verändert sich nicht und deswegen hat es wahrscheinlich diese Option, dass es gut ist bekommen. Ne? Aber damit müssen wir erstmal aufräumen, das ist nämlich falsch. Das ist nicht richtig.
1: Ja,
0: das ist ein riesenkomplex angefangen mit Ansel Keys, äh, der damals ähm 60er Jahre, glaube ich, diese, diese formöse Sieben-Länder-Studie gemacht hat, hat also 22 Länder ausgewertet, die anderen 15 passten nicht in sein, in sein Zielobjekt hinein und dann hat er halt die einfach weggelassen und dann kam das Ergebnis raus, tierische Fette machen Herz-Kreislauf- Krankheiten und Herzinfarkt und so weiter und damit, er wurde übrigens von der Zuckerindustrie gesponsert und daraus wurde dann letzten Endes diese ganze Low-Fat-Wahn und damit entstanden dann letzten Endes die diese ganzen Margarinen und die ganzen Pflanzenöle, ja, ganzen Omega-6-Öle, die hoch oxidiert sind und ähm, auch so ein, so ein Gewund, äh, Gesundheitsbewusstsein äh, von ja Fett ist böse und so weiter. Ne? Da kommt dann also jetzt jemand zu dir in die Praxis, vielleicht eine Frau, gesundheitsbewusst mehr oder weniger, aber auch irgendwie krank und äh, ist, ernährt sich letzten Endes nur von Salat. <lacht> kommt dann ein bisschen Distelöl oder sowas äh, drüber und dann geht oder kommt nicht in deine Praxis und geht dann zum Arzt und dann sagt er ja hier äh, Cholesterin ist hoch dann wird das auch noch runtergedrängt woraus soll diese Frau noch irgendeine Art von Hormon bauen wo soll die in, ihre Energie herheben hernehmen was ist mit den Zellwänden äh, wo wie wie fun- funktioniert der Stoffwechsel dort ne? wie soll die fun- ja, also wie soll die ja Mitochondrien nicht. funktionieren wenn die wenn die Membrane völlig verhärtet ist
2: Ja, kann nicht funktionieren. Also deswegen kann das eben nicht funktionieren. Deswegen werden die dann auch nicht gesund. Und ich sage immer, also äh, es gab ja auch diese Lüge, Fett macht Fett. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Man muss das immer differenzieren. Natürlich sind Verarbeitete Nahrungsmittel mit hohem Omega-6-Anteil, die natürlich machen die Fett. Die machen Fett und Entzündung.
0: Ja, Li- Li- Linolsäure ist ja etwas, was beispielsweise, wie ich da einhake, ähm, ja. eigentlich in der Natur kaum vorkommt, sondern eher äh, in Nüssen. Und die Nüsse, ja. äh, die gibt es im Herbst. Und der, die Linolsäure führt äh, zu einer Fettanspeicherung im Gewebe sozusagen, damit der Mensch den Winter besser überleben kann. Ja? Genau. Nur wir versorgen uns damit äh, ja Tag ein Tag aus sozusagen. Was man früher eigentlich eher gegessen hat, ist die Sterinsäure, die nämlich aus den Tieren kommt.
2: Ja, genau. Und genau diese, ich sage mal, diese Spitzfindigkeiten, die ja eigentlich eine notwendige, ein notwendiges Wissen wären auf allen Ebenen, ähm, das wird einfach sozusagen runtergebrochen auf eine Conclusion, die einfach nicht richtig ist. Ne? Und ähm, mit diesen Mythen muss man halt aufräumen, weil die Leute sonst sozusagen hingehen und sagen, Butter Butter ist ganz gefährlich. Na, Butter ist ganz gefährlich. Also Butter darf man nicht essen. Und das ist ja, also bitte lass die Margarine irgendwo stehen. Die ist nämlich Plastik. Ne? Und die sollte man unter keinen Umständen essen. Aber eine Butter von einem gesunden, biologisch gezogenen, weidegefütterten Grasrind, ja wird kein Problem darstellen, anso, wenn ich ansonsten gesund bin. Ne? Und äh, so und diese, diese, diese Mythen, finde ich, ähm, über die muss man sprechen und äh, die muss man auflösen, weil schlussendlich ja genau diese Studie, die du da erwähnt hast, dazu geführt hat, dass in Amerika sprunghaft die Anzahl von Herzinfarkten und Schlaganfällen zunahmen, weil die Leute alle eben low-fat, high-carb gegessen haben. Und ähm, ja, da, die Dann wurden die, die, die Empfehlung der,
0: der, der ähm, äh, WHO, nee. Mhm. Ja, also die, die Ernährungspyramide und so weiter angepasst. Ne? Also die, die Basis der Ernährung ist natürlich die Kohlenhydrate, das Getreide und so weiter. Ne? Mhm. Ja, und da gehen wir ja dann und auch schon rein in Mineralstoffmangel. Ne? Denn mhm. äh, im Getreide sind zwar Mineralstoffe drin, äh, wenig sowieso durch Über. Äh, äh, durch die Landwirtschaft 12.000 Jahre, durch Glyphosat. Aber äh, diese Mineralstoffe sind an Phytinsäure gebunden und Axalate gebunden und sind deswegen eigentlich eher äh, net negative, würde man auf Englisch sagen. Also man kriegt eher einen, einen Entzug sozusagen dadurch. Und,
2: ja, genau, genau. Und das hängt halt alles miteinander zusammen. Aber wir wissen ja, ähm, der Lobbyismus ist ja groß, das heißt, das, was sozusagen, wer am meisten bezahlt, kriegt auch die meiste äh, Visibility. Und dann werden sozusagen diese Mythen halt aufrechterhalten. Ja,
0: kleine Story am Rande: der, äh, dieser hm? Kellogg's ja, mit den Cornflakes, der war, ja. ähm, ähm, oh mein Gott, wie heißt das? In so einer Religionsgemeinschaft, sieben Tage von irgendwas, habe ich gerade vergessen. Mhm. Äh, und sein Ziel war eigentlich mit den Cornflakes, die, äh, den, den Sexualtrieb der Menschen zu unterdrücken.
2: Weil der Zucker hat quasi, der Zucker führt ja dann irgendwann zu einer Durchblutungsstörung und dann kriegt sie so ein Libido-Problem vielleicht. <lacht> Wer weiß, was da noch drin ist. <lacht> ich äh, bin da also nicht mehr so sicher, was da überall drin
1: ist. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja, ja verrückt, echt. Also ich, ich, auf jeden Fall sind das, sind das genauso Seven, Sachen. Seven also, das Day heißt,
0: Adventist, sorry, die, sie, sieben Tage Advents, irgendwas. Ja. Adventisten, so, so auf Deutsch.
2: Adventisten, ach Gott grüne Neune. Also äh, nein, Äh, auf jeden Fall, das ist verrückt. Ähm, Ich muss sagen, ähm, wenn man das den Leuten aber erklärt, dann verstehen die das auch und das ist total logisch. Das Problem ist nur, wenn dann der Kardiologe sagt, ähm, das das, äh, Cholesterin muss quasi neuerdings unter 90 oder was liegen oder das LDL unter 50 Ja, also welche Transporter bringen denn dann das Cholesterin noch zu dem Ort des Geschehens? Und dann wird eben auch nicht geguckt, ob die Leute genügend ähm, Coenzym Q10 haben dass wenigstens das wenige Cholesterin, was noch da ist, überhaupt in die Zelle gelangt, weil eben diese ganze Statintherapie eben diese Coenzym-Q10-Mängel auslöst. Ne? Und die Leute haben deshalb auch diese Muskelschmerzen oder Leistungseinbrüche, weil eben die nennenswerten Energielieferanten fehlen, die das ganze System am Laufen halten. Ne? Das ist echt krass. Also Und wenn jemand jetzt wirklich ein Statin braucht, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich doch wenigstens hingehen und sagen, ich gucke mal seinen Coenzym-Q10-Spiegel an und substituiere das Coenzym-Q10 wenigstens dazu, dass das bisschen Cholesterin auch noch irgendwo in die Zelle gelangt. Und siehe da, komischerweise geht es den Leuten dann auch besser. Ja. <lacht> Kaum zu glauben.
0: Ja. Also jedem äh, Arzt, der hier zuhört, äh, ich meine, die sind eh alle Leute, die über den Tellerrand schauen, aber sowas wie zum Beispiel Western A. Price, ähm, Nutrition and Physical Degeneration, das das ist müsste ein Standardwerk sein, unter unter anderem. Ne? Sowas muss man mal gelesen haben, aber frag doch mal die Ärzte, wer, wer so ein Buch gelesen hat. Wir haben die noch nicht mal gehört davon. Ja. ja? Und äh, das ist wirklich ein beeindruckender Schinken, muss man schon sagen. <lacht>
2: Ja, und vor allen Dingen muss man auch sagen, also es wird ja auch nicht so leicht gemacht, ähm, an diese Informationen dann ähm, zu kommen. Also man muss ja schon sozusagen, also naja, du kannst sie sie überall beziehen. Man muss
1: nur meinen Podcast hören.
2: Ja, das ist doch was. Aber das teilen wir ja auch alles. Aber ähm, wenn du, wenn du dir jetzt vorstellst, wie so ein Arztleben so aussieht, also so ein Studium und wie so ein wie so ein Alltag dann hinterher aussieht, ne, in einem Dreischichtsystem mit 24-Stunden-Diensten und ähm, ganz absurden Dingen, die du da lernst, du wirst halt irgendwann total zynisch, ne, und du bist halt irgendwann so desillusioniert, dass du das einfach nicht mehr hinkriegst, ne? und dann bist du schlussendlich geben die meisten auf. Ich meine warum wehren die Ärzte sich nicht gegen dieses äh, absolut un- unmenschliche, absurde Kassensystem? Warum? Wieso lassen die sich damit abspeisen, dass ihnen vorgegeben wird, dass sie für, pro Patient fünf Minuten behandeln dürfen? Warum?
0: Ja, aber es Na? ist, ja eine, es ist ja eine Riesenlobby, die dahinter steht. Das ist ja jetzt bei den ganzen C-Themen ist ja auch so, da gibt es ja auch tausende von Ärzten, die letzten Endes irgendwo da in der Opposition sagen, sagen ey, das stimmt alles gar nicht. Ähm, <lacht> so, und sieht man ja, was damit denen geschieht
1: ja genau mittlerweile ist es ja ein bisschen anders
0: aber letztes Jahr war es ja so, dass sich nur so ein paar ähm, pensionierte (lacht) Ärzte überhaupt überhaupt getraut haben, weil die nichts mehr zu verlieren haben, so nach dem Motto ja,
1: Ja,
2: es geht ganz schnell und je Je bekannter man ist und je weiter man sich aus dem Fenster lehnt, desto mehr oder weiter angreifbar ist man ja auch, ne? So angreifbarer. Und ähm, das System hat sich ja nicht geändert. Damals, als diese Zuckerlüge da rauskam, da gab es auch Wissenschaftler, die sich dagegen ausgesprochen haben. Was ist mit denen passiert? Die waren ja Weg vom Fenster, ne? Wenn das nicht in den Mainstream reinpasst. Wir gehen ja auch bei den C-Themen davon aus, dass die Impfung das Einzige ist, was wir tun können. Oder besser gesagt, wird das propagiert. Das ist natürlich auch kompletter Irrsinn. Und von daher, ähm, man braucht Leute, die anders denken und der Verbraucher bestimmt den Markt. Das heißt, je mehr Leute sich informieren, und auch hinterfragen, was da los ist. Und Ärzte wählen, die mit ihnen reden, anstatt sie nur abzuspeisen. Desto mehr Notwendigkeit wird es geben, dass das System sich anpasst. Ja. Also der Druck muss von den Massen kommen. Ja.
0: Also wir wollen auch kein, kein Schul-, äh, Schulmediziner-Bashing hier betreiben. Äh, wie, wie, nicht. wie du schon sagst, äh, da steckt natürlich ein System dahinter. Und diese Menschen sind als junge Menschen irgendwann motiviert auf die Uni gegangen. Und dann kommt man halt in so eine Maschine rein. Und von der Maschine wird man dann auch programmiert. Unsere Politiker werden kommen, werden ja auch in Maschinen gesteckt, die durchlaufen, ähm, halt verschiedene Kader, sag ich jetzt mal, Kaderschmieden. Beispielsweise Annalena Baerbock ist ja jetzt seit zwei Jahren im Young Global Leaders Verein. Das ist nur unter ein Special-Programm von der vom WEF. Ähm, oder Bilderberger und diese Geschichten. Das heißt, diese Leute werden dort auf Kurs gebracht, auf einen bestimmten Kurs. Und das ist ja bei den Ärzten genauso. Ne? Und du, Das geht ja jahrelang. Ähm, da hat man auch wenig Zeit, äh, irgendwie links und rechts zu schauen. Ne? Und das brennt man sich dann auch irgendwo ein. Also ich sag mal so, wenn ich mit äh, 18 angefangen hätte, eine Banklehre äh, zu machen und äh, dann noch danach zehn Jahre in der Bank gearbeitet, dann wäre ich jetzt auch ein Banker, oder? Dann wäre wär ich nicht der gleiche Mensch, weil das, das hinterlässt ja Spuren in einem. Es sei denn, es gibt dann halt irgendwann mal äh, so einen Erwachensmoment oder so, ne? Aber auf der anderen Seite mhm. können wir auch nicht äh, immer die Verantwortung äh, dem System, sag ich mal, über, übergeben, sondern wir sind schon auch in der Selbstverantwortung. Also jeder Arzt, der jetzt hier zuhört, oder vor allem die, die nicht zuhören, <lacht> äh, darf sich natürlich schon an die eigene Nase fassen. Und jeder äh, Patient letzten Endes natürlich auch, wenn er immer wieder zum Ärzten rennt und sagt, ja, okay, ja, Herr Doktor, okay, dann nehme ich jetzt mal die Statine. So, ne? Ähm, ja, aber da arbeiten wir ja ein bisschen dran. Aber wir brauchen definitiv einen Paradigmenwechsel in jeder, in jeder Beziehung. Und ich, äh, äh, wie spürst du dieses Jahr 2022? Was hast du für ein Gefühl dazu?
2: Also die Nachfrage ähm, nach anderen Herangehensweisen wächst gigantomanisch. Wir können uns in unserer Praxis vor Anfragen nicht mehr retten. Und ähm, ja, Jetzt das, noch weniger. Ja, wir, genau. Es war vorher schon voll. Und ähm, jetzt ist es total verrückt. Ne? Also ähm, das freut uns natürlich auf der einen Seite, weil es uns Recht gibt und uns zeigt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und wir treffen den Nerv der Zeit und es ist auch Zeit, die Zeit ist gekommen sozusagen, wo die Leute andere Fragen stellen. Finde ich super. Dazu hat natürlich auch das Wirrwarr der Politik und die ganzen Aussagen und Nicht-Aussagen und so weiter beigetragen. Also danke an Herrn Spahn und Herrn Lauterbach dafür. Ne? Nicht Für sonst nicht viel mehr, aber für das auf jeden Fall. Und ähm, Das sehen wir, das ist unfassbar und deshalb müssen wir auch das Momentum meiner Meinung nach jetzt nutzen, ja, wir müssen die Ärzte zusammen verbinden, die Lust haben anders zu arbeiten. Wir müssen die Leute zusammen verbinden, die anders äh, sich weiterbilden wollen. Wir müssen die Leute verbinden, die anders auf die Dinge gucken. Und da ist niemand alleine der Guru, ja, der alles weiß und der ist der einzige Leader in dem in diesem Spiel. Sondern ich glaube, dass wir das nur hinkriegen, indem wir uns in Netzwerke zusammentun ja. und uns nicht jetzt jeden Tag die Brot äh, die Butter auf dem Brot neiden so wie das ja auch in der Medizin schon auch ist. Diese Konkurrenz unter Kollegen, die finde ich ganz schrecklich. Ähm, Wird aber auch gelehrt, also so mit Ellenbogen da durch und bloß nichts teilen und nichts weggeben und bloß nicht über die Sachen reden, weil es könnte ja einer kommen. Von der Strategie halte ich wirklich auch wirklich gar nichts. Also wir sind da total offen. Manche, Manche Leute sagen zu mir, jetzt erzähl doch nicht immer so viel und jetzt hast du den schon wieder eingeladen, der konnte sich alles angucken. Ja, gerne. Ja, Wir nehmen gerne Hospitanten auf. Wir lassen gerne hin- Leute hinter die Kulissen schauen, weil wir wollen damit sozusagen inspirieren für neue Ideen. Und für das, das quasi Change-Management, was dann in dem jeweiligen Einzelnen vielleicht angestoßen wird. Ja? Weil ne, ich brenne für das Thema. Und ich brenne für diese ganze Geschichte. Und ich bin auch bereit, alles dafür zu geben. Und das habe ich quasi die letzten 15 Jahre auch konsequenterweise so verfolgt. Und ich bin total bereit zu teilen. Und ich bin total bereit zu netzwerken. Ne? Und das unterscheidet uns ähm, auch nochmal nachhaltig von ganz, ganz vielen Leuten da draußen, die glauben, einer ist der Guru und dem laufen jetzt alle hinterher, das ist natürlich Quatsch. Ne? Nicht einer weiß alles, sondern wir können das, glaube ich, nur dann machen, wenn das so ein richtiger Ruck ist, wenn das so ein richtiges, so ein richtiges Movement wird. So.
1: Ja.
0: ja. das geht das nicht. Ja, Netzwerke aufbauen für die neue Welt und auch neues Wissen und neue Herangehensweisen, Sichtweisen. Weitere Blicke, äh, ja, Lehren, Schulen, Teilen miteinander, äh, von den eigenen Erfahrungen profitieren. Äh, Ich bin relativ regelmäßig zum Beispiel mit Joachim Mutter im Gespräch, wenn ich ihn jetzt mal nennen darf und er versucht immer die Welt alleine zu retten, so nach dem Motto und ich sage immer mal, hey, hör auf, mach deine Praxis zu, bilde Leute aus, ja, es, weil es kommt immer wieder auch, kriege ich E-Mails und so, ah, ich wohne da und da und wo soll ich hingehen und so. Dann habe ich versucht, zum Beispiel die Leute in der in Raum Düsseldorf zur Küra zu schicken. Die Küra sagt, ey, geht nicht mehr. Ja, ist ausgebucht bis nächstes Jahr oder so. Ne? Außerdem habe ich noch ein paar andere Projekte. Du sagst, kommst jetzt mit demselben. Ne? Also eigentlich Praxis zumachen oder äh, zwei Tage mal noch so ein bisschen, damit man nicht in, aus der Übung rauskommt. Aber eigentlich müsste der Auftrag sein, äh, für viele zumindest, oder wäre, fände ich, schön, äh, da eher einfach in die Breite zu gehen und dafür zu sorgen, dass, es, äh, dass du dich... Du kannst dich ja nicht klonen, aber du kannst dein Wissen weitergeben und dich verbinden mit ja, genau. Leuten, Netzwerke und bilden und plötzlich gibt es nicht eine äh, ne Handvoll Umweltmediziner oder funktionelle Mediziner, sondern äh, Tausende.
2: Ja, genau. Und da, genau das ist ehrlich gesagt auch der Weg. Also in meiner Praxis arbeiten ja viele Ärzte und wir stellen auch immer wieder welche ein, äh, die wir dann sozusagen implementieren und ausbilden, damit ich quasi mich rausziehen kann, um quasi genau das zu tun, was du gerade sagst. Ne? Ich habe, wir haben ja seit 15 Jahren das Ganze, ähm, sagen wir mal, gelernt, fortgebildet, erdacht und so weiter und haben das jetzt quasi ziemlich erfolgreich in, in diese Praxis implementiert. Und in der Praxis, wo ich jetzt bin, bin ich drei Jahre und die 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 geht steil, ne? und das Ziel ist nicht, genau wie du sagst, im Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 mit dem Patienten für immer zu bleiben und dann quasi jedem Einzelnen wieder diese Sachen zu erklären, weil ich halte das nicht für verschwendete Zeit im klassischen Sinne. Der Einzelne profitiert davon. Ich halte es aber als eine, ich empfinde es als eine unglaublich wichtige Aufgabe, das Wissen zu teilen und die Leute sozusagen denen zu vermitteln, wie machen wir das und schau mal, wie könntest du das für dich machen oder wie könntest du daran partizipieren. Und das ist das Ziel. Das ist auch das Ziel für 2022. Also da stehen ein paar interessante Projekte an, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> es gibt ein paar Pläne.
0: <lacht> okay, super. Ähm, meine Frage ging eigentlich in eine andere Richtung, was, wie du das Jahr spürst. Ähm, ich sag mal, wie ich es spüre. Ich bin sehr äh, froh, mutig sozusagen. Ich habe das Gefühl, hm. es wird ein super Jahr. Ich sage nicht, dass es nicht noch auch hm. schon ein bisschen schwierig werden könnte, aber ich habe das Gefühl, es ist ein Wendepunkt gerade.
2: Ja, ähm, das habe ich auch das Gefühl. Es ist total verrückt. Ähm, es ist so wie, ähm, wie so ein energetischer Neustart entstanden und ich glaube, da, da bewegt sich jetzt richtig was. Also ich bin auch, ähm, als 2021 als abgeschlossen war, ist es ist so wie, wie so ein Stein von meinem Herzen gefallen. Ich habe gedacht, so, und jetzt geht's los. Und seitdem ist es auch so. Ist ganz verrückt, was jetzt gerade alles passiert. Interessante Dinge. <lacht> ja. ja. Das wird sich jetzt ändern. Das wird sich Das wird sich jetzt ändern. Die letzten zwei Jahre haben was gemacht.
0: Hm. Okay, nochmal kurz so ein bisschen zum Thema der Funktion der Medizin. Wie sieht es denn mit, mit psychischen Aspekten aus? Ist das auch ein Thema oder ist das da irgendwo abgespalten?
2: Nein, mega wichtig, mega wichtig. Es ist immer Körper, Geist und Seele und das ähm, kann man nicht voneinander trennen. Das heißt, wenn jemand, ähm, ich nenne das jetzt einfach mal psychoemotional, total belastet ist durch Altlasten, durch Traumata, durch ähm, aktuelle massive Stressuren, werden wir eine Heilung auf körperlicher Ebene nicht hinbekommen. Das heißt, auch hier sind Netzwerke sowas von wichtig, mit Leuten zu arbeiten, die sich genau auf dieser Ebene auskennen. Also ich sag mal Coaches, obwohl Coach ja kein geschützter Begriff ist, aber Leute, die verstehen, wie quasi das hier, was im Kopf passiert und das hier, was im Herzen und im Körper passiert, in einen Einklang gebracht werden können, so würde ich das sagen. Oder Leute ähm, in sein Netzwerk zu holen, die zum Beispiel in der Lage sind, äh, sagen wir mal über kinesiologische Techniken Körpertraumata aufzulösen. Ja, super spannendes Thema. Äh, Thema Bioresonanz ist m- führen wir in der Praxis nicht durch, aber... Es gibt trotzdem Leute, die mit diesen energetischen Verfahren extrem gute Erfolge haben, wodurch auch immer das passiert. Ist ja egal, wer heilt, hat recht, solange er dem Patienten nicht schadet. Ja, eine ja. Freundin von mir, die hat und so ein
0: Oberongerät, die hat auch eine, eine Praxis, ein Gerät sich geholt. Ich habe das selber mal, ja. das äh, war ich bei so einem Aura-Chirurgen, äh, der hatte so ein Gerät dann auch da rumsteht. Ich fand, das war da ein bisschen skeptisch. Und dann war ich bei, kurz danach bei Joachim Mutter mhm. und dann habe ich ihm davon erzählt, der war auch schon mal bei dem. <lacht> Und fand den auch super, dann habe ich gesagt, was ist mit dem Gerät, das ist Quatsch, aber ist egal, weil der Typ ist gut und da kommt es auf das Werkzeug dann gar nicht mehr an, fand ich auch eine interessante Herangehensweise aber sie, also diese Freundin hat mir die tollsten Stories erzählt, also was das Ding alles herausgefunden hat und was sie jetzt auch schon bei sich selber für Heilerfolge hatte, hm, bin ich jetzt wieder neugierig geworden. Also
2: ja, genau. Also ich sage jetzt mal ähm, also zwei Dinge, zwei Aspekte dazu. Ich bin auch immer bei solchen Sachen super aufgeschlossen und super neugierig. Ne? Ähm, und ich schaue mir das auch alles an. Ähm, die andere Seite ist aber die, ich arbeite in einer medizinischen Welt, in der es für uns und da aus unserer Sicht aktuell unglaublich nötig ist, dass wir eine Kredibilität schaffen und zwar bei den umliegenden, sagen wir mal, schulmedizinisch ausgerichteten Institutionen. Mhm. Das heißt, was mir total wichtig ist, ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich Sachen ablehne, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich erkannt habe, was wichtig ist, um in dieser Funktion ernst genommen zu werden. Und Mhm. das ist quasi so, dass wir uns auf die, ich sag mal, wissenschaftlich fundierten Dinge beziehen müssen, wie auch immer man das interpretiert, ähm, und wir den Add-on machen Ohne esoterisch zu sein. Das heißt, wir haben jetzt in Düsseldorf ist es zumindest so, ähm, uns den Ruf erarbeitet in den letzten drei Jahren, dass wir keine, äh, esoterischen Shishi-Sachen machen. Und das meine ich auch nicht abwertend, ne? Weil, wie gesagt, er heilt das Recht. Sondern es geht darum, dass ich quasi, dass es mir total wichtig war, so ernst genommen zu werden, weil ich glaube, nur wenn wir so ernst genommen werden, können wir auch was verändern. Bedeutet, ein Beispiel, ähm, ähm, der Chefarzt einer großen gastroenterologischen Klinik, ähm, mit dem bin ich mittlerweile so gut im Kontakt, dass er mir sogar Patienten schickt, wenn er mit dem Darm nicht weiterkommt. Und er schickt mir die zur Mikrobiomdiagnostik und Ernährungsumstellung. Ne? Und das würde ich niemals erreichen, so ein so einen Kontakt, wenn ich sagen würde, ja, und dann pendel ich das noch aus und die Bioresonanz hat dann noch irgendwelche Impfstoffschäden ausgeleitet. Auch wenn das möglicherweise funktioniert, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht genug mit aus. Aber ich habe quasi für mich oder für meinen Weg, für meine Praxis ganz klar entschieden, dass diese Methoden da keinen Platz haben, weil ich ein Standing in dieser medizinischen Welt brauche, für das, was ich machen will, perspektivisch. Ähm, was mir diese Ma- diese Methoden nicht ermöglichen würden.
0: Ja, weil es dir sonst zu viel Angriffsfläche bietet. Ja, das verstehe ich vollkommen. Und äh, genau. finde ich gut, dass du da so einen klaren Weg dann für dich fährst. Ja, weiß nicht, Na, das, ob du das, unten das im Keller ja noch so, so einen Raum hast mit den ganzen esoterischen Sachen. <lacht>
2: Oder was, ne, was wir, so, du, also du, ich war da letztens äh, mal bei einem Kollegen, der hat so eine so eine IST-Messung ma- gemacht, so eine, so eine Elektroakupunkturmessung, weil mich das einfach interessiert hat, wie dir das da interpretiert und was er da so tut. Ne? Und ähm, da hat er mich vermessen und es war auch ganz spannend. Und schlussendlich kam irgendein Störfeld am Zahn dabei raus. Das kommt ja meistens dabei raus. Irgendwie kommt da immer irgendein Wurm oder irgendein Parasit oder irgendein Zahnfeld. Störfeld raus. Bei den Zähnen ist ja ganz cool, dass man es tatsächlich auch nachweisen kann. Und dann bin ich zu meiner Zahnärztin gegangen und habe gesagt, es hat da jemand was vermessen. Ich sage nicht wo und ich sage auch nicht an welchem Zahn. Kannst du das mal bitte überprüfen? Und die Zahnärztin ist auch biologische Zahnärztin, also die hält auch was von diesen Geschichten. Und ähm, die hat das rausgefunden. Also es hat sich tatsächlich bestätigt. Und das ist doch ist doch abgefahren. Also ich bin dafür offen, es findet nur nicht in der Bialomet statt. So, genau.
0: Ja, ja also wo Esoterik anfängt und aufhört, das ist natürlich, es äh, äh, liegt im Auge des Betrachters. Ne? Also, ähm, also es ist jetzt,
2: Esoterik ist die Wissenschaft des Geistes.
0: Ja, die, der innere Kreis. Also klar, ne? der, der Begriff ist Esoterik. schon völlig, schon völliger Schwachsinn. Das ist so ungefähr wie ja, genau. heutzutage Homö- ja. Homöopath. ist ja gleichgesetzt mit, mit Reichsbürger oder... <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Oder, also, nee, aber genau, was also ich, was sie ich
0: sie sagen wollte, ist ähm, hm. beispielsweise ähm, auch Sachen, die wirklich auch in Deutschland, USA seit Jahrzehnten eingesetzt werden, zum Beispiel äh, Ozontherapie. Ne? So, ja. Das ist ja im letzten Endes für den normalen Hausmediziner auch schon Esoterik.
2: Ja, das, das machen wir aber. ne Also das davon halten wir was.
0: Ja, ja, aber ich sag, wo, wo, wo geht das los, oder? Ja, ja. Ne?
2: Genau. Kinesiologie ist
0: auch Esoterik, nach, nach, nach so einer Lesart.
2: Ja, da hast du recht. Also ich bin tatsächlich kinesiologisch ausgebildet und ich arbeite mit einer Physiotherapeutin zusammen. Ähm, Ich habe das irgendwann aufgegeben, weil das muss man wirklich können. Also das muss man wirklich üben und immer anwenden. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Und meine ähm, mir äh, im Nachbarhaus wohnende Physiotherapeutin hat mit mir zusammen diese Ausbildung besucht. Und ähm, die hat sich da so reingefuchst, die macht so abgefahrene Sachen und so krasse, Entstörungstechniken, das nennt sich Injury-Recall-Technik. Damit werden in Bayern München die Sportler behandelt, nur mal so. Wenn man sich diesen Film anguckt, ähm, Being Götze, dann kommt in diesem Film eine Sequenz, wo der ähm, physiotherapeutisch behandelt wird. Und das, was der Physiotherapeut da macht, das fällt keinem auf. Aber die IRTler, also die Leute mit kinesiologischem Background, die sehen das, der macht eine IRT. Und das ist total abgefahren. Also das heißt, diese großen Sportvereine, ja, die nutzen dieses ganze Wissen, aber man sagt das natürlich nicht oft öffentlich. Ne? Das ist total spannend. Und ähm, wie gesagt, keiner kann alles. Keiner weiß alles alleine. Und ich finde auch ganz ehrlich, man sollte schauen, welche Kompetenzen liegen wo. Und wenn, diese, wenn meine ähm, Physiotherapeutin exzellent ist in dieser Technik, dann soll sie doch das bitte machen mit ihrer Expertise. Da fange ich doch nicht an, da rumzustümpern und mache da irgendwie so einen halbgaren Scheiß draus. Ne? Auch das ist wieder, finde ich... Ähm wichtig, dass man sieht, äh, wer hat davon Ahnung und wen kann man einbinden. Ich gehe auch nicht hin und mache mit jemandem eine Hypnosesitzung, Ja, Das kann ich nicht. Ich finde aber Hypnose wunderbar oder genauso wie ich EMDR wunderbar finde, ich würde niemand mit EMDR behandeln. Das sind nicht meine Kompetenzen. Ne? Das sind Kompetenzen von Leuten, die sich da weitergebildet haben oder die systemisches Coaching machen oder die nach Spiral Dynamics arbeiten oder nach äh, den Gene Keys und solche Sachen. Da kann man so krasse Sachen machen oder mit Aufstellungen, hm. auch so eine Methode, wo alle sagen, das ist verrückt, aber nein, das funktioniert hervorragend. Aber es muss jemand machen, der sich damit absolut auskennt und deswegen genau, haben wir, ich gehe persönlich, gucke ich mir das alles an, ich will das auch alles selber erfahren und, und, und probieren. Ne? Ähm, aber es ist natürlich Immer die Frage, was mache ich persönlich oder was empfehle ich vielleicht meinem Mann mal zu machen oder meinen Freunden und was mache ich in der offiziellen Institution ähm, Bialomet, die ich aktuell ähm, für eine, sagen wir mal, Keimzelle halte aus der heraus wir versuchen, diese Dinge öffentlich zu machen und zu implementieren. Ja. So Und da machen wir das halt einfach ganz strikt getrennt aus den Gründen. Ja.
0: Ja. Mega. Um das Thema Esoterik noch abzuschließen, ich habe mir beispielsweise selber gerade ein Mikrostromgerät gekauft und bin da ziemlich mhm. geflasht, muss ich sagen, obwohl ich da eigentlich noch null Ahnung von habe, äh, klebe ich mir irgendwie diese Elektroden an irgendwas, wenn ich mich beim Kitesurf ein bisschen irgendwo gezerrt habe oder so und nach zwei Tagen ist nichts mehr davon da. Also ja. das ist wird natürlich auch ein, ein normaler Schulmediziner sagen, was ist das für ein Bullshit. Ne? Dabei gibt es da ja, ganz tolle Studien zu und Beobachtungen und so weiter. Oder ein anderes Beispiel. Es ist ja immer so, das ist die, die Medizin hängt ja auch immer so, die, quasi die universitäre Medizin ja mindestens 20 Jahre lang zurück. Ne? Johann Lechner, Nikos. Der normale ja. schulmedizinische ja. Arzt verleugnet, dass es das überhaupt gibt. Ja? Und ja. dann hat er zum Beispiel diesen Kavitao jetzt gebaut, wo man mit Ultraschall tatsächlich, also ohne Röntgen, die, die, die Nikos zeigen kann und so weiter, die Störfelder zeigen kann. Ist dann auch wieder nicht validiert. Ja. Von den, auch nicht mal von den anderen ähm, umweltmedizinischen
1: ja, Zahnärzten.
2: Ja, genau. Also es gibt, auf der einen Seite sind das immer diese internen Konkurrenzsituationen, weißt du, dann kommt einer und erfindet was Tolles, dann kann man dem nicht sagen, hey, das hast du super gemacht, wir nutzen das jetzt und entwickeln das gemeinsam weiter, sondern dann wird da irgendwie so konkurrenzmäßig das getrennt. Das halte ich auch, das, ne, das, ist, das ist typisch Medizin, das finde ich ganz schlimm. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, bei den Zahnärzten ist es ja auch so, dass man mit äh, Implantologie sehr viel Geld verdient und Wurzelkanalbehandlung. Ne? Das heißt, man so eine Wurzelkanalbehandlung, also das bringt schon richtig Kohle. Und von daher hat man Jahrzehnte gesagt, das ist ganz toll mit diesen Wurzelkanalbehandlungen. und Was das wirklich schlussendlich macht und was da hinten bei rauskommt und was das für einen Impact haben kann, darüber spricht jetzt im Prinzip nur. Die Jüngerschaft aus der Smith Mountain Clinic, ja, wo quasi diese Keramikimplantate gelehrt werden. Ja, ne? damit
0: kann man natürlich also, auch Geld verdienen. Die sind nämlich auch nicht ganz umsonst.
2: <lacht> genau. Also, du siehst, ne, diese ganzen Dinge, die haben immer irgendwie auch einen wirtschaftlichen Impact. Die haben auch immer irgendwie einen Impact. Der ähm, ja mit Konkurrenzsituationen zu tun hat, dann will immer der eine der Größte sein und der nächste hält sich für den absoluten Bringer und so. Und viele Ärzte sind auch einfach so grundsätzlich ähm, so auf so, so einen Ego-Fucker-Modus ähm, äh, eingestellt. Ja, also ich, entweder ich bin der Größte oder ich mache nicht mit und das finde ich halt einfach ähm, schlimm. Und wenn man dann sieht, wie manche Fachgesellschaften, ähm, ja, sagen wir mal, Ausbildung zum Beispiel anbieten, aber gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht mal ein paar neue Referenten einzubinden, mal ein bisschen ähm, auch an Jüngere ranzutreten, ne? sondern selber dann uralt sind und total krank aussehen und dann über Mitochondrien sprechen, dann fühle ich mich auch irgendwie veräppelt. Ja, also wie kann ich alt sein und total übergewichtig und dann behaupten, ich kenne mich mit Mitochondrien besonders gut aus. Ne? Also wenn ich das nicht lebe, was ich da sage, dann wie soll das dann weitergehen? Also da gibt es auf jeden Fall ganz viel Bedarf.
0: <lacht> ja, fand ich schön. Ego-Fucker-Modus. Also Netzwerke bilden, äh, aus dem Ego ein bisschen zurücktreten. Äh, und äh, ja, wir brauchen da einfach eine neue Zeit. Leute, alle, die hier zuhören, macht euch auf. Äh, wie, wie, wie könnt ihr die Welt neu gestalten? Äh, als Patient, als Arzt, als Heilpraktiker, als Physio. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das muss jetzt losgehen äh, aus meiner Perspektive. Ja, wir,
2: wir vereinen die. Wir vereinen die. Also sollte irgendjemand jetzt zuhören und daran Interesse haben oder in den Austausch treten, kann er mich bitte jederzeit per E-Mail kontaktieren. Jederzeit. Und dann gucken wir, in welche, wo können wir uns zusammentun. Das brauchen wir. Ne, total super. Ich habe in einem von meinen Vorträgen ähm, über Post-Covid gesprochen, sehr lang, und habe als letzte Folie eine Folie gezeigt von einer Patientin, die nach der äh, Impfungprobleme hatte und ähm, habe dann gesagt, es wäre total großartig, wir würden uns als Kollegen zusammenschließen und diese Fälle sammeln und dann daraus was entwickeln, was wir Patienten empfehlen können, die nach Covid-Probleme haben oder nach Impfungen Probleme haben und das hat auch nichts mit Esoterik zu tun und auch nichts mit Verschwörungstheorie, sondern einfach de facto, wir sehen, was im Blut und in den Laborwerten los ist. Daraufhin haben in, innerhalb von fünf Minuten 30 E-Mails mich erreicht, von Kollegen, denen es genauso gegangen ist. Und mit denen haben wir jetzt eine Gruppe gemacht und mit denen haben wir jetzt diesen äh, Covid-Guide entwickelt, den wir quasi äh, kostenlos auf unseren Webseiten hochgeladen haben. Der ist kostenlos, steht da zum Download. Wir wollen dafür kein Geld. Wir wollen einfach nur verbreiten. Und den Leuten vermitteln, dass man was machen kann, wenn man jetzt akut erkrankt. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, und das sind 30 Leute, die sich jetzt alle vier Wochen treffen wir uns und sprechen uns ab und diskutieren über die Dinge, die wir sehen. Ja, ist doch bombastisch. Und diese Ärzte äh, erreichen ja auch wieder mit ihrer ähm, Geschichte und mit ihren Ideen und so weiter ganz viele Patienten und wieder andere Ärzte. Ne? Und so geht das weiter. <lacht>
0: Wunderbar, liebe Ruth. Ich würde sagen, ähm, wir kommen ans Ende des Gesprächs. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, ganz ehrlich. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung. Ja, gerne. Okay. <lacht> ähm, du hast gerade deine ähm, Covid-Guide erwähnt. Äh, bevor da Nachfragen kommen, kannst du mir den Link dann dazu schicken? Ja, klar. Okay, dann verlinke ich das ja, in den Show Notes äh, Wo kann man dich überhaupt finden äh, generell und was hast du jetzt vielleicht noch so vor in der nächsten Zeit?
2: Also man findet mich sozusagen in Düsseldorf in der Praxis Bialomet, da kann ich ja auch einfach einen Link äh, teilen, Ähm, dann ähm, den Covid-Link stelle ich euch zur Verfügung, der Covid-Guide ist mittlerweile auch schon in fünf, sechs weitere Sprachen übersetzt worden, also wir können den jetzt sozusagen wirklich international äh, teilen. Der darf überall weitergeleitet werden. Ne? Also, das ist, äh, gibt kein Copyright darauf, außer äh, teilt ihn einfach. Ne? Und ähm, das, was jetzt als nächstes ansteht, wird äh, sein, dass wir eben ein, äh, einen digitalen Kurs machen zum Thema Lifestyle Change und Change Management. Der kommt so, ich sag mal, Ende April raus. Und ansonsten ähm, schauen wir mal, was dann noch so folgt. Wir stellen gerade die Praxis neu auf, wir suchen neue Leute, die bei uns mitarbeiten und wir machen, wir planen sozusagen äh, Weiterbildung zu implementieren, damit mehr Leute Wissen erwerben können, um Patienten weiterzuhelfen. Aber ich glaube, das wird
0: ja, gut. Ist der Kurs so eine Art Vorbereitung für den Praxisbesuch, sodass man nicht immer wieder selber erzählen muss?
2: Genau, daran richtet sich das aus. Das sind tatsächlich die absoluten Basics, die wir da vermitteln, einfach was man so grundsätzlich braucht für einen gesunden Lebensstil. Und der Kurs richtet sich natürlich an Patienten oder einfach an Menschen. Und dazu zählen aber auch Ärzte, die vielleicht zum Beispiel genau die gleichen Probleme in der Praxis haben, nämlich bei jedem Patienten von vorne anfangen, die dann ihren Patienten diesen Kurs auch empfehlen können zum Beispiel, um sich einfach Informationen oder Zeit zu sparen, weil sie mit den Patienten auf anderen Ebenen anfangen können zu sprechen.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Initiative in der Welt, für die Gesundheit der Einzelnen, aber, aber auch im, im Netzwerken. Ne, das ist, glaube ich, gerade das, das, das Wichtigste eigentlich. Ähm, weil klar kannst du als einzelne Person, eine einzelne Person helfen, aber das ist heutzutage nicht mehr genug, letzten Endes.
2: Genau, das glaube ich auch.
0: Äh, dafür sind es zu viele Kranke. Ja, die Bevölkerung wird immer kränker und das kannst du nicht leisten und die, mit den paar Kollegen, sag ich jetzt mal, die so am Start sind, da also sind schon einige, aber es sind letztendlich viel zu wenige, äh, da muss man einfach in die Breite gehen und äh, sich da miteinander ver- vernetzen. Also hier Einladung dann nochmal, vernetzt euch. Ja.
2: ja, sehr, sehr gerne. Nicht nur mit der Route, also, sondern
0: auch also... untereinander und... Ähm, ja, arbeitet an neuen Strategien und neuen Herangehensweisen ohne Ego-Fucker-Modus, die, die Kräfte zu bündeln und mit einem weiten, offenen Blick einfach auf den ganzen Menschen zu schauen. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Das wäre das Ziel. <lacht> Mach's gut. Schönen Tag noch.
2: Tschüss, vielen Dank. Ciao.
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.